0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Dando continuidade ao método hermenêutico do Rudolf Bultmann sobre... O seu livro, Jesus Cristo e Mitologia, ele tem colocação, ou algumas colocações, que a gente deve aprofundar e colocar ele em diálogo com outros autores. Eu vou citar aqui é, esta frase, esta citação, para a gente poder compreender o que Butman quer dizer. Ele disse, abre aspas, Não há dúvida de que a Bíblia, é um documento histórico E temos de interpretá-la Segundo os métodos de investigação histórica Quero dizer Temos de estudar a sua linguagem A situação histórica E seus autores, etc Porém Qual é o nosso verdadeiro e real interesse? Temos de ler a Bíblia como se se tratasse unicamente de um documento histórico que nos serviria de fonte para construir uma época passada. Ou seja, ou será, melhor dizendo, que a Bíblia é mais que uma fonte histórica de minha parte. Creio que o nosso interesse tem de cifrar-se realmente em escutar o que a Bíblia tem a dizer-nos sobre o que constitui a verdade acerca da nossa vida e de nossa alma e nós, homens modernos. Fecha aspas. Então, observe que o Bultmann, fazendo um contraponto, eu já falei sobre isso aqui, ele faz um contraponto ao método historicista de enxergar o cristianismo ou a própria Bíblia. Como sabemos, a realidade não possui somente o aspecto histórico. A realidade ela é, é escalonada em várias dimensões temporais. E a Bíblia como ente, como uma coisa que existe aí no mundo, ela não pode ser vista somente pela perspectiva histórica ou pela perspectiva linguística. As Escrituras... É um livro que deve ser olhado a partir de vários modos. Mas o ponto principal do Bultmann é que, sim, temos que estudar a Bíblia de modo histórico. Temos que fazer a aplicação histórica aos textos bíblicos. Temos que usar a ciência historiográfica ao analisar os textos bíblicos. Porém, é, a Bíblia, diz Bultmann, nos foi dada para moldar nossa alma, nossa vida. Homens modernos que nós somos, também somos impactados pela mensagem bíblica. Mesmo entendendo, segundo Bultmann, que a cosmogonia é, neotestamentária é uma cosmogonia mítica, pré-teórica. Uma cosmogonia que não fala mais ao homem moderno. Mesmo com isso, Bultmann está deixando claro nós temos que ir para além do historicismo e analisar o impacto da Bíblia sobre o indivíduo, sobre a existência humana. E isso ele está falando para os homens modernos. Contudo, o Rudolf Bultmann vai nos ensinar justamente a ideia de colocar esse eu humano na interpretação bíblica e deixar que essa interpretação impacte o eu humano. Eu vou ler aqui novamente mais uma citação para a gente colocar ele em diálogo com alguns pensadores. Olha é o que ele vai dizer. O tema da Bíblia é a revelação de Deus. E só podemos entrar em relação com Deus por sua revelação. O que distingue a Bíblia de qualquer outra obra literária é que na Bíblia se mostra uma certa possibilidade de existência, porém, não como algo cuja aceitação ou rejeição me seja livre. Mas ainda, a Bíblia se converte para mim em uma palavra que me é dirigida pessoalmente, que não me informa somente sobre a existência em geral, senão que me confere uma existência verdadeira fecha aspas então veja bem Butchmann faz a seguinte pergunta é, ao lidar com o método perguntatório ou seja, de levantar perguntas ao desenvolver a sua hermenêutica seja a Bíblia ou qualquer outro texto então ao interrogar a Bíblia ele faz uma pergunta da hermenêutica da interpretação ou seja, como a Bíblia concebe a existência humana. ou seja, como essa é a preocupação de Búltimo e ele deixa claro a mente então mesmo que ele tenha uma preocupação uma preocupação teorética e ele chega à conclusão que a Bíblia possui mitos ele ainda não anula por causa do querigma a o impacto pessoal no eu humano. Então, o Butchmer é extraordinário. Ele consegue ser crítico e, ao mesmo tempo, consegue se manter na fé cristã. Era o objetivo dele. Conseguir responder o homem moderno científico para que ele aceite, logicamente, as Escrituras e manter esse homem dentro do cristianismo, dentro do querigma, dentro da mensagem para que essa mensagem faça sentido a sua existência verdadeiramente autêntica. Então, lembra lá do, do, da dualidade da desmitorização? Em primeiro momento, a desmitorização está carregada de negatividade. Partindo da crítica metafísica do Heidegger, ele possui a negatividade. Mas, no segundo momento, nós vemos o um modo interpretativo existencial... Onde o querigma proclamativo cristão tem impacto na existência humana. Então é isso que ele está dizendo aqui. Que mesmo eu levantando essa pergunta hermenêutica e chegando a conclusões teoréticas, ainda assim a Bíblia consegue falar a mim pessoalmente e me impactar existencialmente como qualquer outro cristão. Aí a gente pode lembrar do próprio Oscar Kuma, que eu já citei várias vezes aqui. Oscar Kuma no seu livro das origens do Evangelho? Lá na página 99, ele diz o seguinte, uma fé que é simplesmente uma dedução da fé. O que ele está dizendo? Ele está deixando claro. Eu não creio se fosse uma religião científica empírica. Aí entra o Butchman. Eu creio por causa do impacto autêntico existencial. Então, a Bíblia fala ao homem, justamente a partir de um ponto de vista existencial na nossa alma. Então, é uma interpretação da alma. É o texto me compreendendo e eu compreendendo o texto. É isso que o está deixando claro. E quando a gente olha justamente para uh, esse modo hermenêutico, chegando às conclusões teoréticas, porém deixando... É, o impacto existencial, existencial permanecer, quando a gente olha para isso, a gente pode citar alguns pensadores que problematiza a hermenêutica a partir, a partir do ponto de vista antropológico. Então, olhando para o próprio eu humano, a gente vai encontrar a desconstrução do Derrida. O Derrida, na sua gramatologia, ele desenvolve um método hermenêutico partindo do Charles Alexander e do Ferdinand. Ele desenvolve... É, a partir da semiologia desses dois autores, né? lidando, com, lidando ali com símbolos e com símbolos, ele se deixa influenciar e desenvolve o seu método da desconstrução, desconstrucionismo. Então, quando lemos e entendemos a natureza do texto escrito, chegamos a algumas conclusões. Então, qual foi a pergunta que Derrida desenvolveu? Como entender a natureza dos textos escritos? Aí levanta alguns pontos. Primeiro ponto, não há nada fora do texto. Ou como ele gosta de dizer, né? não há fora texto. Para entender isso, nós temos que ir às ideias, ou à ideia da aporia. O que é aporia, Anderson? aporia significa contradição, dificuldade, impasse. Então, lidar com a aporia textual é lidar aqui, aqui com a ideia do hiato, dos buracos, da contradição. Então, todo o texto... Todo fora-texto, né, para citar o Derrida, possui hiatos, buracos, contradição. Então, para ele, nós temos que prestar atenção nessas ideias para ler um texto. Então, o que é a desconstrução? Desconstrução, para citar o próprio autor, é um modo de ler os textos à luz do, dos paradoxos e contradições ocultas. Então, Derrida chega à conclusão que nenhum texto é puro, nenhum texto é perfeito, e ele está certo. É claro que ele está partindo do ponto de vista da autonomia do indivíduo, da escola pós-estruturalista francesa, e da relativização, da, do socioconstrutivismo, é claro que ele está partindo desse ponto de vista, mas aqui há um momento de verdade nele. Todo texto possui dificuldades. Todo texto possui paz. Nada é perfeito. Perfeito somente Jesus Cristo, a carne. A Bíblia possui pseudepígrafes, como diz os autores. Né? Então, no sentido científico, ela não é, é linguisticamente perfeita. Porque vai haver contradições é, textuais que é normal em no um texto antigo. Isso não tira a inspiração bíblica. Então... Meu grande problema com a inerrância, quando alguém diz a Bíblia é inerrante, é justamente citar a inerrância a partir do ponto de vista científico moderno. O cara, muitos fundamentalistas quando diz a Bíblia é inerrante, tá interpretando essa ideia como se a Bíblia fosse um livro de matemática produzido por um filósofo moderno. Como se a Bíblia fosse um livro igual o Kant escreveu a Crítica da Razão Pura. Não é. A Bíblia é um livro religioso. Eu creio na inerrância bíblica a partir daquilo que eu chamo de macroinerrança. O que é a macroinerrança? O motivo base, criação, queda e redenção, é inerrante. Não erra. Não erra. De fato, houve uma criação, houve uma queda no pecado, no coração humano, e há uma redenção em Cristo Jesus. Mas o texto em si pode possuir imperfeições, porque é um texto antigo, possui várias pseudepígrafes, por, pelo o, tanto de contato de vários escritores Várias é, pessoas que corrigiram na Antiguidade, tanto o Antigo quanto no Novo Testamento. Então, é normal. A gente não pode estar em crise por causa disso. Porém, temos que deixar claro, a Bíblia é macroenerrante, não microenerrante. Então, dito isso, é, nada na realidade é perfeito no sentido de ser é, perfeccionista, de não ter nenhuma contradição, nenhum buraco, nenhum hiato. Então, tudo perfeito é passível de erro e quando eu digo isso eu estou amparado justamente pelo dogma da queda o cristianismo eu acredito que é a verdade porém o cristianismo não é perfeito quando a gente estuda a história do cristianismo a gente vê várias imperfeições nenhum autor é perfeito só existiu uma pessoa perfeita e aqui é inegável que foi Jesus por isso que eu digo que Barth é importantíssimo porque a palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus primordial é Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra perfeita. Não erra, não errou. É o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. E a Bíblia, que pode possuir é, pseudepígrafes, né, imperfeições linguísticas, que é normal no texto antigo, dá testemunho desse Jesus. Por isso que a gente deve amar a Bíblia, porque a Bíblia dá testemunho do próprio Cristo. Então, isso deve ficar claro. Então, partindo da ideia derrida a aporiza aqui a é contradição, dificuldade, impasse. Então, quando, para linkar com o é quando eu, Anderson, vou ler o texto bíblico, eu devo olhar o texto bíblico com vários impasses. primeiro impasse é do eu à Bíblia. Como assim, Anderson? Eu não posso já chegar questionando a Bíblia sem me questionar. Eu não posso já querer desconstruir a Bíblia sem me questionar. Então, o impasse não está na Bíblia. Começa em mim. Então, eu sou o problema. Então, quando o cristão vai ler a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia para achar os problemas da Bíblia. Ele vai ler a Bíblia porque ele é um ser problemático. Então, quando o Bultmann diz, temos que deixar a Bíblia falar a nós de modo existencial, ele está dizendo, nós seres humanos somos imperfeitos estamos lendo esse texto para termos uma vida autêntica a partir desse texto, esse texto falar comigo. Por quê? Porque o último entendia que o homem é imperfeito. Nenhum pensador em santo, você vai dizer que o homem é perfeito. Como diz Chesterton, o homem é uma dualidade de monstruosidade e beleza, caos e harmonia. Então, quando a gente olha para a Bíblia, isso deve estar pressuposto. Eu vou ao texto porque eu sou imperfeito. E ao ir ao texto eu encontro aquele texto que fala a minha imperfeição e eu sou impactado existencialmente. Então, a primeira aporia para citar aqui o Derrida, em comparação com o Butchman, é a aporia do eu ao texto. Como assim? Eu imperfeito indo ao texto. Eu posso tentar encontrar aporias é, no texto em si? Posso. Então, depois que eu encontro meus problemas existenciais eu posso ir à Bíblia e ver problemas na Bíblia de modo teorético eu posso fazer isso e a teologia iluminista do século XIX fez muito isso usou o método histórico analisou as escrituras e tentou enxergar os problemas que tinha nas escrituras então o ser humano não tem condição de fazer isso eu acredito que foi reducionista porque reduziu a bíblia à história, ao historicismo, como diz o próprio Bultmann. Porém, é, esse primeiro movimento é importantíssimo, é um movimento existencial, é um movimento aporético existencial. Então existe aqui um diálogo muito interessante entre Rudolf Butman e o Derrida, mesmo que o Derrida sendo um meio, como eu tinha dito, um desconstitucionista, Socio-construtivista, um historicista relativista moderno que o é, como a escola francesa, como Foucault, como Deleuze e vários outros da escola francesa o é. Mas mesmo assim, ele possui momentos de verdade e é possível que um diálogo entre a sua, o seu pensamento e o próprio método hermenêutico exergético bulchumaniano. Então, é, Derrida vai dizer que a palavra escrita mostra algo mais do que a palavra falada. Isso é muito interessante. A palavra escrita mostra algo a mais do que a palavra falada. É por isso que temos que glorificar a Deus pelos fenícios e pelos mesopotâmicos. Porque a escrita veio deles. A escrita uniforme. E a escrita egípcia, que eu esqueci o um termo técnico, para a escrita egípcia, onde o pensamento judaico se deixou inspirar, tanto dos fenícios quanto dos mesopotâmicos e desenvolveu seu alfabeto né? e a, a linguística hebraica foi desenvolvida. Porque o judaísmo antigo, não o judaísmo pós-exílio, o judaísmo perso-babilônico, mas o judaísmo antigo, anterior ao judaísmo do Segundo Templo, é o judaísmo que deve ser reconhecido em dois princípios a priori. O judaísmo antigo é o judaísmo da boca, e depois passa a ser o judaísmo da letra e, pós o exílio, o judaísmo do Segundo Templo. Então existe aí o judaísmo antigo, que possui essa dualidade boca-letra, e há o judaísmo pós-exílio. Então, quando a gente olha para a escrita, vemos que houve um princípio de diferenciação que é isso, Anderson? O Doiver vai dizer que a realidade ela possui uma abertura para surgir novas esferas, por exemplo. Por exemplo, na Idade Antiga não havia a separação de família e Estado. Vamos colocar dentro do Império Romano. Não havia essa separação exata entre família e Estado. O Estado Romano era autoridade sobre a família. Com o passar do tempo, a igreja assumiu esse ponto de vista absoluto, e não havia uma separação, por exemplo, entre é, igreja e Estado. Não havia essa, essa percepção. Mas com o passar do tempo, com o princípio de diferenciação, isso foi ficando auto-evidente, e vem aquela conceitualização sociológica do Caip das esferas de soberania, que cada esfera possui a sua soberania, e uma não pode estrupar a outra. Então, isso fica claro. Então, quando a gente olha para a antiguidade, e olhando para essa ideia do Derrida, a palavra fala, falada, ou melhor, a palavra escrita mostra algo a mais do que a palavra falada, quando a gente olha para isso, a gente observa que é, Deus, por meio do mandato cultural e da graça comum, usou os mesopotômicos e os fenícios para que o princípio de diferenciação dentro do aspecto linguístico fosse auto-evidenciado. Ou seja, paramos de falar somente com a boca e falamos pela letra pelos símbolos, pelos signos. né? Então, o aspecto linguístico foi, vamos dizer, é, renovado com a descoberta é, mesopotâmica e fenícia da letra. Então, segundo Derrida, a palavra escrita, escrita mostra algo mais do que a palavra falada. Então, por isso que Bultmann está dizendo, e aqui eu estou aplicando Derrida ao Bultmann, por isso que ele está dizendo, nós homem moderno, temos que ler a Bíblia e deixar, nessa leitura interpretativa, existencial, deixar que esse texto querigmático, que esse texto desperte a decisão de saltar, a decisão de abraçar pela fé a mensagem. E aí surge aquela a ideia do Budman, crer não significa acreditar em fatos, Crer é interpretar-se a si mesmo, compreender-se a si mesmo, enxergar-se a si mesmo, a partir de, da sua própria existência, mesmo não acreditando, segundo Boltzmann, em fatos científicos empíricos. O crer é crer para a interpretação, o crer é crer para a compreensão, o crer é crer para me auto enxergar interpretativamente e existencialmente. Por isso que o querigma é tão importante para o último E ao fazer isso, como o Derrida diz que a palavra escrita tem mais valor do que a palavra falada, quando eu leio os símbolos linguísticos no meu idioma, aquilo fala a minha existência. É por isso que na sua devocional há algo interessante que fala a você. Você lê o texto e o texto fala a tua alma. Então, o Butchman deixa isso claro e é possível ir em um diálogo muito interessante com o próprio filósofo moderno contemporâneo Derrida Portanto, deixe que a Bíblia fale a nós, homens modernos. Como diz Boutman, ao interpretarmos a Bíblia, ela nos impacta existencialmente. E somente ela traz o Cristo que nos dá uma vida autêntica. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.